0: Voilà, nous voulons faire euh, les choses de cette manière parce que nous croyons vraiment que l'Église est le moyen aussi, enfin l'un des moyens en tout cas, sinon le principal moyen, que Dieu a mis en œuvre aussi pour faire de nous des disciples. C'est en étant les uns avec les autres, en vivant l'Église. On ne va pas simplement à l'Église le dimanche, nous voulons vivre l'Église. Et c'est en vivant l'Église telle que Dieu l'attend, que nous nous formons aussi en tant que disciples. Et j'espère en tout cas que vous aurez envie de faire partie aussi de cette famille-là. En tout cas, vous êtes les bienvenus. L'un des moyens aussi que Dieu nous donne de faire de nous des disciples, c'est par sa parole. Et nous voulons maintenant, en tant qu'Église, nous mettre à l'écoute de cette parole. Et je vais simplement encore prier pour ces temps d'écoute. Une autre Dieu, merci de pouvoir être au privilège de ta révélation. Merci, parce que dans ta grâce... Tu es venu nous chercher et tu t'es révélé à nous. Et merci parce que tu continues à le faire aujourd'hui, par ton esprit en nous, par ta parole. Et Seigneur, nous te prions pour que cette parole que nous allons entendre euh, soit ancrée vraiment dans nos cœurs, dans nos vies, que nous puissions la recevoir, la comprendre, pour la mettre en pratique, pour te glorifier dans nos vies. Amen. Alors nous allons poursuivre ce matin un parcours que nous allons commencer déjà il y a plusieurs semaines, dans les trois premiers chapitres de, de ce livre qui est un peu parfois intimidant, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors ces trois premiers chapitres sont certainement peut-être les plus faciles, je dirais, de ce livre qui est un peu difficile, certes, puisque dans ces trois premiers chapitres, nous trouvons entre autres ce qu'on appelle les lettres de Jésus aux sept Église de l'Asie mineure, ou cette église donc, de la Turquie moderne, euh, donc la, Turqu la Turquie actuelle. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à, à l'ouvrir au chapitre 3 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et nous allons lire ensemble les versets 7. À 13 Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 13 Écrit à l'ange de Philadelphie Voici ce que dit le saint le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne pourra fermer celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir Je connais tes œuvres Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé mon ordre de persévérer je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon, nouveau nom, mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors, on ne sait pas grand-chose de cette église de Philadelphie, sinon que Jésus n'avait pas grand-chose à lui reprocher, ou plutôt dans cette lettre, en tout cas, Jésus n'a rien à lui reprocher. Et cela euh, rapproche l'église de Philadelphie à celle de Smyrne, que nous avons déjà vue il y a plusieurs semaines. Et selon le verset 8, nous savons aussi que cette église a peu de puissance, qu'elle a gardé fidèlement la parole du Christ, qu'elle n'a pas renié le nom du Christ, et ce, malgré les oppositions, malgré les persécutions. On peut dire donc que cette église de Philadelphie remplissait parfaitement sa mission de témoin, qu'elle était motivée par l'amour pour leur Seigneur, mais aussi l'amour les uns pour les autres. Cette église était attachée à la vérité. À Sardes, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu que l'église était dynamique était probablement en pleine croissance. C'était l'église du moment, the place to be. C'était là qu'il fallait être. C'était l'église à la mode, mode qu'il fallait absolument copier si on voulait avoir du succès. Et pourtant, Jésus a dit à cette église, tu parais pour être vivante, tu as la réputation d'être vivante, et pourtant tu es morte. Et ici, à Delphi, bien qu'étant fidèle, Bien qu'étant une église patiente, consacrée, cette église semblait être une petite église, sans force, insignifiante, sans beaucoup d'influence, avec peu de moyens. Et je crois qu'il y a déjà une leçon pour nous, les amis. Soit pas parce que nous sommes flamboyants que l'église grandit beaucoup, que l'esprit et la vie est là. Et ce n'est pas parce qu'une église est petite qu'elle fait moins de bruit, qu'il n'y a pas la vie et l'Esprit de Dieu. Philadelphie est donc était faible, sans force, et pourtant, parmi les sept églises, c'est celle, c'est la lettre, en tout cas, qui contient le plus de paroles d'encouragement, le plus de promesses et d'espérance. Et nous allons voir que c'est une bonne nouvelle pour nous aussi ce matin. Mais avant cela, avant de voir ces promesses, j'aimerais juste faire un petit aparté sur la notion de faiblesse. Quand on dit que cette Église est faible, qu'est-ce que ça veut dire Qu'on soit chrétien ou pas, on n'aime pas être faible. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais je n'aime pas être faible. Personne ne rêve d'avoir moins de force physique. Personne ne se lève le matin en disant « si seulement ce matin, je pouvais être plus faible. Personne ne rêve d'avoir moins d'argent. Personne ne rêve d'être plus moche. Personne ne rêve d'être moins intelligent. Enfin, j'espère. De la même manière, aucune église ne veut être insignifiante. Aucune église ne veut avoir moins de membres. Vivement qu'on ait moins de membres. Aucune église... Ne veut, voudrait avoir moins de gens doués ou moins d'argent. Enfin, il me semble, en tout cas. Pourtant, en tant que chrétien, si nous avons un peu lu notre Bible, nous savons que, que la Bible semble élever la faiblesse. La Bible semble élever le faible. Jésus lui-même a dit « Heureux les pauvres en esprit. » Et L'apôtre Paul lui-même a dit, si je dois me glorifier, que ce soit dans mes faiblesses. Et puis plus tard, il dira, car Dieu lui dira, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il vaut mieux être un peu plus moche que beau Est-ce qu'il vaut mieux être pauvre que riche un culte plutôt que cultivé pour recevoir la bénédiction de Dieu Est-ce que ça veut dire cela Vous voyez que ce n'est pas forcément facile à appréhender cette notion de faiblesse. Alors quelle est cette faiblesse dont nous pouvons nous glorifier, dont Paul se glorifie Simplement pour être rapide, je dirais que la faiblesse dont il est question, c'est l'humilité d'esprit. C'est celui qui reconnaît ses péchés, ses manquements, son indignité devant la perfection de Dieu. C'est celui qui sait qu'il ne sait pas et qui par conséquent reconnaît ses besoins, qu'il a besoin de secours, qu'il a besoin du salut de Dieu. C'est cela la faiblesse dont il est question. Il s'agit de la faiblesse qui nous pousse vers Dieu pour dépendre de lui. Parce que la beauté, la richesse, la force physique en soi n'ont rien de mal. Ce sont des bonnes choses que Dieu donne. Mais le risque de ces bonnes choses, et le risque d'en posséder beaucoup, c'est la tentation de rejeter Dieu parce qu'on serait suffisant, parce qu'on peut accomplir les choses par nos propres forces. Donc ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles peuvent nous conduire loin de Dieu. La véritable force se trouve dans notre dépendance à notre Dieu. Dieu que nous pouvons approcher en reconnaissant justement nos faiblesses et en mettant notre foi en Christ seul. C'est cette faiblesse qui nous permet de dire, qui nous pousse à dire « Christ seul ».« Me suffit », comme on l'a chanté ce matin. Voilà dans quel état, donc, était cette église de Philadelphie, que Dieu vient visiter et consoler par cette lettre. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était une bonne nouvelle. Une, nouvelle, une bonne nouvelle parce que pour nous ce matin, à ceux qui, reconnaissent, qui se reconnaissent faibles, à ceux qui se reconnaissent pauvres, à ceux qui se reconnaissent petits et qui cherchent humblement à honorer leur Seigneur, ces paroles de Jésus sont pour vous. Ces paroles pleines d'encouragement et de promesses sont pour vous ce matin. Jésus par qui, pour qui et en qui tout a été créé. Jésus le Saint, comme il se présente ici. Jésus le Vrai qui est souverain sur toute chose, Jésus vient à vos côtés, dans vos faiblesses, pour vous encourager et pour vous donner de l'espérance. Et je propose de voir maintenant, de plus près, ces promesses que nous avons dans cette lettre. Et j'espère que ces promesses, ce matin, chers amis, vont vous encourager, vont vous booster pour aimer davantage votre Dieu et pour chercher à dépendre de lui. Première promesse, que nous trouvons ici, verset 8, « Une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Parce que tu as été fidèle, parce que tu as gardé mon nom, je placerai une porte ouverte que personne ne peut refermer. Alors de quoi s'agit-il Quelle est cette porte ouverte Alors si on a peut-être lu un peu les, les, les épîtres, on pourrait y voir l'opportunité pour la mission. Cette porte ouverte, c'est une, une opportunité que Dieu donnerait donc à l'Église pour la mission. Va, Vas-y, je t'accompagne dans ta mission et tu auras du succès. En effet, dans Colossiens 3, verset 4, par exemple, je vais juste lire le texte, il est, Paul dit à l'Église en disant, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. Que Dieu ouvre une porte pour la parole. Donc il pourrait s'agir de cela ici, une porte qui est tout le temps ouverte. Mais il est fort probable, et il me semble en tout cas, que cette porte ouverte, dont il est question ici, concerne le salut lui-même. La porte ouverte ne désignerait donc pas la mission, mais plutôt l'entrée dans le royaume de Dieu, l'entrée dans la présence de Dieu, l'entrée dans la gloire de Dieu. En effet, Jésus, dans les évangiles, utilise aussi cette notion de porte ouverte ou fermée pour parler de l'entrée dans son royaume, notamment dans les paraboles. Mais on le comprend aussi parce que Jésus semble, ici au verset 8, reprendre quelque chose qu'il a dit au verset 7. En tout cas, on est dans le même champ, je dirais, sémantique. Au verset 7, il se présente comme celui qui détient les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Donc dans ce verset 7, la notion de porte est sous-entendue. On peut donc supposer logiquement que le langage et l'image du verset 8, cette porte ouverte que personne ne peut refermer, est le même langage que celui du verset 7. Ce serait logique. Et que signifie alors le verset 7 En fait, le verset 7 reprend un texte d'Esaïe, donc un prophète qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, au chapitre 22. Et je dis simplement le contexte ce chapitre 22. Il est question, dans ce chapitre 22, d'un intendant du palais, un intendant du roi, Shebna, qui a été trouvé infidèle dans son rôle d'intendant. Et parce qu'il n'a pas assuré, en quelque sorte, dans sa fonction, Dieu va le chasser. Et Dieu va mettre à sa place un autre intendant du nom d'Eliakim. Et à cet intendant du nom d'Eliakim, Dieu lui dit, « Je mettrai sur tes épaules les clés de David et David. » Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Donc, ici, Jésus semble reprendre exactement les termes de Ésaïe 22, verset 22. En recevant la clé de la maison de David, donc Eliakim, l'intendant, a reçu l'autorité pour ouvrir ou pour fermer le palais qui donnait l'accès, donc, la porte qui donnait l'accès à la présence du roi. Jésus reprend cette prophétie en son compte et parle donc de son autorité pour ouvrir et fermer l'entrée du royaume de Dieu, l'entrée de la présence de Dieu, l'entrée dans la gloire de Dieu. Et cette porte qui est ouverte en permanence à Philadelphie, et que personne ne peut fermer, leur assure donc à cette Église une entrée permanente dans la présence de Dieu. Quelle bonne nouvelle Voilà la bonne nouvelle, voilà la promesse que reçoit cette Église. Dieu leur assure une communion éternelle, permanente avec le Créateur de toutes choses. La porte est désormais ouverte. Vous y avez accès. La présence de Dieu vous est accordée aujourd'hui et éternellement. Et bien plus que cela, la bonne nouvelle ici, c'est que personne ne sera assez fort pour fermer cette porte. Ni la faiblesse de l'Église, ni la faiblesse de ses membres, selon le monde en tout cas, ni la persécution, ni le mal. Personne ne pourra leur enlever ce privilège de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Quelle belle promesse Tu penses avoir commis peut-être un péché tellement grave que tu estimes ne plus pouvoir être pardonné. Tu penses peut-être que parce que tu as commis ce péché, alors cette porte ne pourra plus être ouverte pour toi. Cette parole, cette promesse te dit que si tu es en Christ, personne ne peut fermer cette porte. Alors ne te prive pas de ce salut, ne te prive pas de ce pardon. Si tu t'es éloigné, reconnais ton péché, reviens à lui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce. La porte est ouverte. Vous imaginez, pour les chrétiens de Philadelphie, certainement qui, qui, qui sont pourchassés, persécutés, on veut peut-être fermer leur maison. Alors Jésus est en train de dire, peut-être que les Romains, les Juifs peuvent fermer ta maison, peut-être qu'ils peuvent fermer ton Église, mais ils ne fermeront jamais cet accès à ma présence. Deuxième promesse, les faux juifs tomberont à leurs pieds. Là encore, ça peut sembler difficile à comprendre. Et nous avons déjà vu dans les lettres précédentes et notamment dans celle de Smyrne qu'à cette époque, parmi les grands opposants et les grands adversaires des premiers chrétiens se trouvaient en tout cas certains membres de la communauté juive. Alors soyons clairs en disant cela, Jésus n'était pas antisémite, il est lui-même juif et ses premiers disciples étaient tous juifs. Mais Jésus, en dénonçant ces personnes, confirme l'enseignement que nous trouvons dans le Nouveau Testament et qui dit que ceux qui ont rejeté Jésus, même s'ils si sont membres, je dirais, de l'Israël ethnique, ne sont pas des vrais juifs. Les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui le sont selon la foi. C'est ce que Jésus rappelle ici. Et il montre en même temps que ce, celui qui anime ultimement, finalement, la haine de ses opposants, c'est Satan lui-même. Voilà pourquoi il parle aussi de synagogue de Satan. Quand ce, en s'opposant à ces chrétiens, en persécutant, persécutant ces chrétiens, ces communautés juives, finalement, faisaient l'œuvre du malin. Et quand Jésus dit de ces personnes, « Je les ferai venir et se prosterner à tes pieds », il fait à nouveau référence au prophète Ésaïe, Toujours 700 ans auparavant. Et je ne vais pas trop développer ici, mais dans ces paroles, dans prophète Esaïe, notamment au chapitre 60, verset 14, pour ceux qui prennent des notes, au verset, chapitre 45, verset 14, on retrouve cette idée de promesse, en tout cas, donnée à ceux qui ont été fidèles dans le peuple d'Israël, cette promesse des nations, des païens, qui viendront pour s'incliner devant le peuple et pour leur demander, mais qui est leur Dieu Pour reconnaître leur Dieu donc, Esaïe 74 ou Esaïe 45, 14. Et ici, dans notre passage, Jésus va appliquer cette prophétie qui était donnée au reste fidèle d'Israël, il va le donner à l'Église, pour, pour souligner déjà que l'Église et les fidèles d'Israël ne forment qu'un même peuple. Alors, certains pensent que Jésus fait référence ici à la conversion de ces Juifs, et qui rejoindront donc l'Église du Christ. Et ils interprètent du coup ce passage comme étant l'Église de Philadelphie qui va voir du coup des Juifs se convertir et rejoindre leur communauté. Alors, cette interprétation n'est pas complètement, je dirais, euh, fausse, puisque la Bible parle de, cette, de ce fait-là. Pourtant, il me semble que dans le contexte de cette lettre, dans le contexte de la persécution que traverse cette Église, et par le désir de, 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 de Jésus de consoler, d'encourager ces chrétiens fidèles de Philadelphie, il me semble qu'il est plutôt question ici de la justice de Dieu. Dieu annonce à l'Église de Philadelphie qu'il leur fera justice. Ils obtiendront justice face à leurs oppresseurs ceux qui les avaient rejetés, ceux qui les avaient opprimés viendront vers eux à la fin des temps pour reconnaître qu'ils avaient tort et que Dieu était réellement avec ces chrétiens-là. Et c'est pour ça que Jésus dit au verset 9, à la fin de verset 9, on dit je leur ferai reconnaître que je t'ai aimé. Donc ces oppresseurs seront confus. Ils seront obligés de reconnaître, oui, ils ont été aimés par Dieu. Et ça, ça nous dérange peut-être cette idée-là parce qu'on n'aime pas l'idée que le peuple de Dieu réclame justice. Pourtant, dans toute la Bible, dans les psaumes notamment, nous trouvons cette, cette réalité. Et Dieu veut répondre à cela parce qu'il est juste. Chers amis, ceux qui aujourd'hui rejettent Dieu, ceux qui ne veulent pas du Dieu que tu adores, ceux qui se moquent lorsque tu leur parles de Dieu, ceux qui veulent te faire taire, ceux qui veulent te faire renoncer à ta foi, ceux qui, se, ceux qui méprisent, ceux-là seront un jour amenés à reconnaître que notre Dieu est le véritable Dieu. Et cela doit nous encourager ce matin. Ils le feront... Soit dans cette vie, en fléchissant le genou, en reconnaissant que Jésus-Christ est Seigneur, et dans ce cas-là, ils rejoindront le peuple de Dieu, ils rejoindront l'Église. Soit ils le feront un jour lorsque Christ reviendra. Mais dans ce cas-là, ils le feront en reconnaissant leur défaite. Ils seront dans le camp des perdants. En fait, Jésus est en train de rassurer l'église de Philadelphie en leur disant « Non, mais tu as choisi la bonne part. Tu as choisi le camp du vainqueur. Ceux qui s'opposent à toi, s'ils ne se repentent pas, ils seront dans le camp des vaincus. » Encore une fois, on ne devrait pas être troublé par cette réalité parce qu'elle montre que Dieu est juste, que Dieu est préoccupé par l'injustice que tu subis aujourd'hui en son nom. Et nous avons besoin d'entendre cela pour pouvoir témoigner avec courage dans ce monde qui nous rejette, dans ce monde qui rejette Dieu. Nous avons besoin de courage, de promesses, d'encouragement pour nous dire, parce que nous savons qu'elle est l'issue de l'histoire et nous ne voulons pas être ébranlés par l'opposition. Alors que tu es tenté de baisser les bras, alors que tu es tenté peut-être de rejoindre le camp des moqueurs, souviens-toi qu'un jour la justice de Dieu sera pleinement manifestée. Si tu veux être du bon côté de l'histoire, assure-toi aujourd'hui d'être du côté de Dieu. Ces oppresseurs, ces moqueurs, ces persécuteurs ces arrogants, ces gens qui méprisent, reconnaîtront un jour que nous sommes aimés par le Dieu véritable, que nous sommes amis du Christ, le roi des rois. C'est incroyable, les amis. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de courir après les likes sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas besoin de chercher à être applaudis par ce monde parce qu'un jour, les anges et le monde reconnaîtront que nous avons été aimés par Dieu. Voilà la promesse qui nous est donnée ce matin. Troisième promesse, ils seront gardés à l'heure de la tentation ou à l'heure de l'épreuve. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Quelle est cette heure de la tentation qui va venir Encore une fois, le texte n'est pas très explicite. Ce qui est certain, selon le texte, c'est que cette épreuve touchera à la fois le monde, tous les humains, mais aussi les chrétiens. Et que dans cette épreuve, L'église de Philadelphie sera gardée. Voilà la promesse. L'église sera gardée lorsque ce temps viendra. Alors certains interprètent ce texte en disant que l'église sera épargnée de cette épreuve, qu'elle sera épargnée de cette tribulation. Soit qu'elle ne souffrira pas du tout dans cette épreuve, soit simplement elle évitera cette épreuve. Et donc certains chrétiens avancent la, la théorie de ce qu'on appelle de l'enlèvement de l'église avant la tribulation. Donc l'Église rejoindrait son Seigneur, la tribulation viendrait sur terre, et ensuite quand la tribulation finirait, l'Église viendrait avec son Seigneur sur terre. Je ne partage pas personnellement cette interprétation, parce que le verbe « garder » ici suppose, sous-entend, que l'Église traversera cette épreuve. L'idée d'être gardée, c'est être gardée gardé dans l'épreuve. Donc elle traversera l'épreuve, mais elle sera gardée au milieu de l'épreuve. Quelle que soit la nature de cette épreuve et quel que soit le temps où cela viendra, nous pouvons dire déjà aujourd'hui que de la même manière que tous les humains de la Terre, nous aurons à subir la maladie. Nous aurons à subir la perte de nos proches. Certains chrétiens dans le monde subissent la famine, des tempêtes, des tremblements de terre, la sécheresse, des guerres, et en plus de cela, en tant que chrétiens, les persécutions. Donc nous sommes éprouvés. Je dirais de la même manière que les humains, mais je dirais même plus que les autres humains qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu promet ici que dans ces moments-là, « Ces enfants seront gardés. » Cela ne veut pas dire qu'ils ne souffriront pas, mais cela veut dire que leur foi, leur salut, leur espérance seront préservées. Ces épreuves ne viendront pas à bout de leur foi. Et non seulement ces épreuves ne viendront pas à bout de leur foi, mais la parole de Dieu nous dit même que par ces épreuves, leur foi sortira plus grande plus pur. Voilà la promesse que Dieu nous donne encore ce matin. Je ne sais pas dans quelle épreuve tu te trouves, dans quelle tempête tu te trouves, mais tu peux saisir cette promesse-là qui te dit que Dieu te gardera. Il te gardera. Pas par tes propres forces, mais par sa grâce. Quatrième promesse la promesse d'être gardée, non seulement dans l'épreuve, mais d'être gardé jusqu'au retour du Christ. La promesse d'être assuré de notre salut, verset 11. En fait, au verset 11, nous avons une double promesse. La promesse que Jésus vient, c'est une promesse. Je viens, je viens bientôt. Tu as l'impression que cette épreuve est longue tu as l'impression qu'elle n'en ne, finit pas. Jésus promet « Je viens bientôt, tiens bon !» Voilà la promesse de Jésus ici. La Bible, le christianisme, ne raconte pas l'histoire d'un Dieu qui serait lointain et qui attend qu'on vienne vers lui tant bien que mal. La Bible nous raconte l'histoire d'un Dieu qui vient parce qu'on était incapable de venir à lui. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui vient, les amis. Il est venu par les prophètes en se révélant au travers des prophètes. Il est venu en Jésus-Christ ultimement. Et il revient bientôt, Jésus, Dieu, viendra dans le monde établir sa justice. Il viendra demeurer dans sa création restaurée. La Bible nous parle d'un Dieu qui vient. Quelle belle promesse mais la deuxième promesse que nous avons ici, c'est celle d'un salut qui sera préservé jusqu'au bout. Et ça rejoint la, la promesse précédente. En sachant que Jésus vient, l'Église est encouragée à tenir bon afin que personne, dit le texte, ne vienne prendre sa couronne. La couronne ici désigne le prix, de celui qui, le prix pour celui qui aura vaincu le prix pour celui qui aura persévéré. La couronne ici, en tout cas dans ce contexte, n'est pas quelque chose qu'on ajouterait au salut. Tiens, toi tu as une couronne, toi deux, toi cinq, génial, c'est pas cela. La couronne dont il est question ici, c'est le salut lui-même. Et je l'ai dit, nous vivons dans un environnement qui est hostile, qui est à contre-courant par rapport à ce que la Bible enseigne. Et le risque que nous avons dans ce monde, comme Jésus dit, c'est de qu'on nous vole notre couronne. Mais la question qu'on va se poser alors, c'est, est-il possible qu'on nous vole notre couronne Est-il possible qu'on nous vole notre salut, si la couronne est le salut Et on a vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, que s'agissant d'une église établie, une église locale, oui, cela est possible, dans le sens où cette Église peut disparaître. Mais en tant qu'individu, en tant que chrétien en Christ, nous avons vu aussi que celui qui est véritablement à Christ, celui-là est sauvé une fois pour toutes. Mais à quoi, à quoi ça sert alors de dire ça Et on peut poser la question autrement. À quoi servent tous ces avertissements qu'on a dans la Bible et qui sont adressés pour la plupart à des chrétiens S'ils sont sûrs d'être sauvés, pourquoi Dieu les avertit-il Tout simplement parce que les avertissements sont les moyens, en tout cas l'un des moyens par lesquels Dieu nous garde. Dieu promet de nous garder et il le fait de différentes manières. Entre autres, par les avertissements. Ainsi celui qui par la foi écoute ses avertissements, ben celui-là persévérera. Celui-là tiendra jusqu'au bout. Et tout chrétien véritable persévérera jusqu'au bout. C'est comme si un père se promène à côté d'un précipice. Alors c'est avec son fils. L'image n'est pas très belle parce que moi je ne me promènerai pas trop avec, <rire> à côté d'un précipice. Mais imaginons et que ce père dise... Attention, si tu sautes du précipice ou si tu tombes dans le précipice, tu t'écraseras et tu mourras. Que va faire le Fils s'il est un peu sage et s'il a la foi en son Père Il va l'écouter et il va s'accrocher à son Père. Il va tenir la main de son Père. Et c'est ce que Dieu veut faire ici. Dieu veut qu'en tenant compte de cet avertissement, on s'accroche à lui. Et c'est de cette manière qu'il veut nous garder. Et c'est ça sa promesse ici, c'est qu'il veut nous garder jusqu'au bout. Et parce qu'il le veut, alors il le fera. Et enfin, dernière promesse, verset 12. « Nous serons, l'Église et l'individu sera un pilier dans le temple de Dieu. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. » J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, afin que mon nom nouveau. Ainsi que mon nom nouveau. Alors nous avons ici une grande promesse formée de, de petites promesses, je dirais, ou de sous-promesses. Et chaque promesse ici, mille l'une à côté de l'autre, décrit la communion que le croyant. Le vainqueur aura avec Jésus lorsqu'il reviendra. Et je rappelle encore une fois que le vainqueur désigne ici celui qui est resté fidèle, celui qui a persévéré. C'est le véritable croyant et j'espère que nous en faisons partie. Et toutes ces promesses évoquent ce jour où Dieu descend pour demeurer au milieu de son peuple. Et c'est pour cela qu'il faut prendre le temple de mon Dieu ici au, au sens figuré. Le temple de mon Dieu signifie la présence de Dieu. Et comme un pilier est un, un élément, je dirais, essentiel d'un bâtiment, du temple, cela souligne que là où Dieu choisira de demeurer, ce lieu sera composé de l'Église, de l'ensemble du peuple de Dieu. Dieu veut faire de son habitation son peuple et l'image du pilier évoque aussi la stabilité la durabilité un pilier dans le temple est fait pour y rester voilà pourquoi Jésus rajoute il n'en sortira plus jamais ça y est éternellement dans la présence de Dieu Dieu veut faire de son peuple son temple chers amis voilà notre identité à chacun d'entre nous si nous appartenons à Christ. Notre identité est intimement et éternellement liée à celle de Dieu, à celle de Christ et à celle de la cité où Dieu habitera au milieu de son peuple. Voilà notre identité. Nous, notre identité est liée à celle de Dieu, à celle de Christ et à celle de son peuple. Tu n'es pas un chrétien individuel un électron libre, tu es intimement uni à Christ, à Dieu et à son peuple. Apocalypse 22, verset 3-4. « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. » Waouh !« Ils verront son visage. » Nous serons avec Dieu. Je ne sais pas comment vous imaginez cela, les amis. Nous serons peuple de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu demeurera, cette fois-ci, parfaitement au milieu de nous. Il n'y aura plus aucun obstacle. Nous le verrons parfaitement. Voilà ce qui nous est promis. Et c'est à nous encourager ce matin, les amis. Et j'aimerais conclure. Comment cette lettre nous interpelle en tant qu'Église Reine Nord Qu'est-ce qui est important pour nous Qu'est-ce qui fonde notre identité Voilà ce, qui, ce que cette lettre devrait questionner. Cherchons nous questionner. Cherchons-nous à paraître forts aux yeux du monde. Cherchons-nous à paraître forts aux yeux des autres Églises. Ou cherchons-nous humblement à être des témoins fidèles du Christ, dans l'humilité, conscients de nos faiblesses, conscients de nos limites et conscients de notre fragilité Attention à l'arrogance, les amis. Nous sommes fragiles, nous avons peu de puissance, mais nous avons et nous voulons rester à côté de ce Dieu qui lui est grand. Mais cette lettre nous encourage aussi en tant qu'individu. Si tu as l'impression parfois que tu ne sers à rien, parce que tu n'es pas aussi doué que tu le voudrais, parce que tu as moins de force, moins de capacité, moins d'intelligence, rappelle-toi que nous avons pour Seigneur le Fils de Dieu qui s'est abaissé, le Fils de Dieu qui s'est humilié, et qui n'avait rien pour attirer le regard. Rappelle-toi que nous avons pour message le message de la croix, la croix qui n'a rien de cool, la croix qui est un instrument de mort, la croix qui est un lieu de malédiction, un lieu de honte. Rappelle-toi pourtant que c'est par ses faiblesses, par ces choses qui, aux yeux du monde, était synonyme de défaite, de honte. C'est par ces choses que la plus grande victoire sur le péché et sur la mort ont été emportées. N'aie pas honte de ta faiblesse. N'aie pas honte de ton message. Reste fidèle. Et je vous lis juste à ce, ce texte de 1 Corinthiens 1, verset 1, et je vous invite à l'écouter. Simplement pour finir. En effet, verset 18, 1 Corinthiens 1, 18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et un peu plus loin, 1 Corinthiens 1, verset 27, il est dit ceci, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. À lui soit la gloire. Amen.